0: Graça e paz, queridos irmãos. Hoje nós devemos fazer uma reflexão a respeito uh, de algumas coisas que Paulo escreve em, em Efésios, romanos, e também do que o escritor de Hebreus escreve em sua carta, e isso tentando uh, considerar essas colocações de Paulo como, uh, por assim dizer, uma consequência uma conclusão da da aliança de Deus que fez através do Senhor Jesus Cristo e como também um, um uma consequência da, de uma aliança que foi começada como nós vimos em Gênesis com Abraão depois reafirmada com Isaac depois reafirmada com Jacó então nosso primeiro texto aqui é em Efésios no capítulo 1, nós vemos que Paulo, nessa carta, ele, nós observamos como que uma culminância da revelação divina que, como dissemos, tinha começado em Gênesis. E sempre qual era o objetivo? Era a restauração do homem. Agora, Paulo procura apresentar essa restauração levando o homem à busca de uma maturidade através do Senhor Jesus Cristo, nunca através de si próprio. Então, ele discorre como são amplos os efeitos da nova aliança com o povo de Deus. Havia uma aliança antiga, a aliança do Sinai, conforme o próprio livro de Hebreus fala, ele compara a aliança do Sinai com a aliança do Monte Sião. E nessa aliança do Sinai, a humanidade havia falhado. Agora, nós estamos vendo os efeitos da nova aliança naqueles que são discípulos de Cristo, e que Paulo costuma dizer, aqueles que estão em Cristo. Em a carta aos Efésios, ele fala isso com certa frequência, aqueles que estão em Cristo, mostrando a unidade entre o cristão e o próprio Cristo, e como isso deve repercutir na vida diária de todos que se tornam seus discípulos. Depois, ele fala também, não só do, da, da pessoa, da própria pessoa, mas de uma nova sociedade que Deus criou em Cristo, que seria a expressão do reino de Deus na Terra. Jesus, no capítulo 13 de Mateus, ele fala sobre várias parábolas que discorrem sobre o, o reino de Deus, que é a expressão do povo de Deus na Terra, o povo que veio para salgar a Terra, que veio para ser luz do mundo e sal da Terra. Né? Em seguida, ele fala sobre os novos padrões aí em Efésios, novos padrões que essa expressão do reino deve mostrar a Deus e também perante as pessoas que nos observam, que observam os discípulos diante, diante do mundo. E no final exorta sobre como devem ser os relacionamentos, uma vez que estamos em Cristo. E esses relacionamentos são muito amplos, pois estamos no mundo. Então os relacionamentos incluem não só os familiares, marido, esposa, filhos, mas também relacionamentos ligados ao trabalho e, com, e também como enfrentar os ataques e ameaças do inimigo, e, na verdade, é um relacionamento que a gente não gostaria de ter, mas o inimigo procura sempre estar causando dano às nossas vidas e nós temos que saber como nos relacionar, como nos nos é, precaver, como resistir a isso, também faz parte de um relacionamento. E nesse ponto que o Paulo coloca a questão que ele chama de armadura de Deus, nesse 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 ponto ele nos lembra que nós não lutamos contra o sangue ou contra a carne, se encontra inimigos espirituais que eventualmente possam se expressar através de pessoas. Nessa carta vemos então um projeto, um projeto de redenção que visa levar os cristãos não só à salvação, mas também à maturidade dentro do âmbito dessa nova aliança que foi confirmada por Jesus. Uma aliança que começou com Abraão, Isaac, Jacó e que agora é, passou por Moisés e assim por diante, e que agora é consumada definitivamente com o sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo por nós. O Cordeiro de Deus, como dizia João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, é uma plenitude de um projeto divino que vem desde a eternidade. Né? Só para a gente ter uma ideia, no capítulo 1, verso 4 de Efésios, Paulo diz que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para termos ideia de que esse projeto de Deus é um projeto que não, não começou nem exatamente com Abraão, embora o que não seja revelado é a partir de Abraão, mas é algo, é, é algo que já vem desde a eternidade. Então, por isso, após o Senhor ter estabelecido a nova aliança e revelado a Paulo o mistério de que a redenção reuniria em um só povo, tanto judeus, como os assim chamados gentios, ele pode agora dizer que somos abençoados com toda, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele afirma também que o eterno plano em que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo tinha em mente que fôssemos santos e irrepreensíveis. Quer dizer, era um plano que tinha um objetivo, santos e irrepreensíveis. E Paulo fala muito sobre a questão da maturidade. Se a gente observar no Antigo Testamento, nós vemos que muitas vezes os, aqueles que é, serviam a Deus nem sempre foram muito maduros. E até mesmo no Novo Testamento, nós vemos que muitas vezes falta maturidade. Então, nós percebemos que nessas epístolas do Paulo, ele procura dar importância muito grande para que se, os discípulos de Senhor Jesus, aqueles que estão em Cristo, é, não só fiquem felizes por estarem salvos por terem garantido a vida eterna mas para que tenham uma vida madura para que não envergonhe o evangelho do Senhor e pelo contrário para que o seu viver diário seja a proclamação da luz do Senhor Jesus Cristo assim como Jesus disse eu sou a luz do mundo e ele também falou vós sois a luz do mundo então esse é o objetivo da consumação dessa aliança um aspecto extremamente relevante fala agora de pertencermos também à família de Deus. Não é uma salvação apenas no sentido individual, mas uma vez que fomos adotados, isso incluiria nossa filiação e adoção por Jesus Cristo, é como Paulo explica em Romanos 8,29. Se nós compararmos Romanos 8,29 com João 13,16, nós vemos que João 13,16... Jesus é apresentado como o Filho unigênito. Né? De tal maneira, amou Deus ao mundo, que deu seu Filho unigênito por nós. Né? Agora, em Romanos 8,29, ele nos diz que é, Cristo se torna o Filho primogênito entre muitos irmãos. E com o objetivo de que nós nos conformemos à imagem do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito interessante, porque é como que pegar o, o, aquilo que o Adão fez, de perder a imagem e semelhança que, tinha, que ele tinha na criação, ele perdeu com a escolha que ele fez e agora o Senhor Jesus veio resgatar essa imagem e semelhança para que sejamos reconhecidos como irmãos. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. E ele continua dizendo que tudo isso foi efetuado em virtude da graça, da graça de Cristo. Isto é, nós não pagamos nada e nem teríamos como fazê-lo. Né? Quer dizer, nessa aliança, Jesus entrou com toda, toda a parte. Ele pagou integralmente com o seu sangue, pagou integralmente o nosso resgate, cumpriu a aliança por nós. Algo que para nós era impossível, mesmo que nos nossos melhores esforços. Daí a importância do conceito de graça, que Paulo entendia tão bem, sobre o qual ele falava tantas vezes nas suas cartas. No, no verso 9, ele volta a usar a expressão beneplácito. E é interessante essa palavra, que não é uma palavra do dia a dia, mas que revela a soberania de Deus em todos os passos da redenção. E agora revela, revela a nós o mistério da sua vontade, que tinha muito mais a ver em nos tornarmos membros da família de Deus e cristãos amadurecidos por meio da adoção, do que o cumprimento ritual de cerimônias religiosas, aos quais os judeus tinham se apegado. Quer dizer, os judeus tinham uma religião, um ritual, seguiam aquilo, digamos assim, entre aspas, religiosamente, e só que esse tipo de, de religião nem sempre era o que agradava a Deus. Pelo contrário. Por exemplo, nós vemos em Isaías, chega um momento em que Deus fala, eu não posso suportar o ajuntamento solene associado à iniquidade. Então, Deus não se, não se agradava de ver o um, um processo religioso, o um processo cerimonial, sendo que o coração não estava convertido, o coração não manifestava a conversão. E nós vemos que o próprio profeta Ezequiel e outros profetas tinham dito que um dia... Deus tiraria o coração de pedra do povo e daria um coração novo, e colocaria do seu espírito naqueles que se tornariam os seus filhos. Então, ele segue o texto ainda de Efésios, frisando esse conceito de unidade. Porque uma vez que somos adotados, agora nós, nós somos família de Deus. E assim congrega em Cristo todas as coisas, na dispensação, como ele fala, na dispensação da plenitude dos tempos. Isso é, nesta época planejada por Deus no relógio divino. Então, tanto as coisas que estão no céu como as coisas que estão na terra. Então, Deus faz essa unidade porque ele planejou isso desde a eternidade. E, como Paulo fala, segundo o seu beneplácito, Isso é, segundo a sua soberania. E essa, essa unidade precisa considerar sua raiz na nossa unidade, estando em Cristo. Quer dizer, nós temos que estar unidos em Cristo. É O Paulo exalta essa concepção, frequentemente ele fala em Efésios, os que estão em Cristo. E só assim é possível que haja essa unidade, não só entre judeus e gentios, e entre marido e mulher e os filhos, e que haja um bom testemunho na, na, na vida profissional. É, e é interessante que isso também confirma as palavras de Jesus quando ele falou: Nisto conhecereis todos que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. No verso 11, aí, da de, capítulo 1 de Efésios, ele diz que fomos feitos herança e predestinados para isso, ressaltando novamente o cumprimento do propósito de Deus segundo o conselho da sua vontade. É muito interessante ver essa, essa carta de Efésios, que ele ressalta muitas vezes que tudo foi feito segundo o conselho de Deus, segundo a soberania de Deus, segundo um plano pré-estabelecido. Isso nos dá segurança de que a nossa vida não está ao léu, não está ao acaso, mas que tudo mais que vier a acontecer conosco está dentro dos planos de Deus. Só assim poderíamos ser expressão de louvor da glória. Nós, os que esperamos em Cristo, e, tendo nele também crido, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E isso é fundamental. Agora, Paulo, falando dessa forma, ele diz que não somos selados com o Espírito Santo da promessa, ele mostra como isso é fundamental, pois a presença do Espírito Santo no cristão é a única forma que este dispõe, que nós dispomos, para cumprir a vontade de Deus. A experiência dos judeus antes de procurar cumprir a vontade de Deus Segundo a sua própria força Não tinha sido bem sucedida Pelo contrário, tinha sido fracassada E agora então por isso que Deus levantou Levantou esse povo, essa igreja através do, do, através do Espírito Santo Como nós vemos no capítulo 2 de Atos Quando o Espírito veio à igreja E a partir de então está presente em todos aqueles que creem e o que Paulo fala aqui, que ele nos selou com esse espírito. E o selo é um, é um, dá uma ideia de segurança total e absoluta. Nunca ninguém tirará esse selo que ele colocou. A nossa salvação é eterna e é garantida pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo por nós. Depois, então, diante de tudo que temos em mente, pelo que ouvimos na carta aos Efésios, nós podemos passar para a carta aos Hebreus, e no capítulo 12, 25, ele faz uma advertência sobre a seriedade do compromisso com Cristo. Então, nós estamos numa nova aliança. Jesus deu a sua vida, deu o seu sangue por nós. E isso, muitas vezes as pessoas é, relaxam e falam, ah, é por graça, tudo é por graça. Mas o que a carta aos hebreus está querendo dizer é que isso exige um compromisso também da nossa parte. Eu, Paulo, em certa ocasião, na segunda carta aos Coríntios, ele fala que, que o amor de Cristo nos constrange. E acho que é isso que nós vamos esperar, que o amor de Cristo nos constranja para que nós demos, venhamos a dar espaço ao Espírito Santo para que o Espírito Santo comande a nossa vida, para que nós possamos então, realmente cumprir aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Na carta aos, aos, aos Efésios também, ele fala que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais o Senhor preparou de antemão para que andássemos nelas. Quer dizer, o Senhor tem um plano. Nós precisamos só estar cientes de que a nossa parte é, é permitir que o Espírito atue em nós. O problema do Adão foi querer ser ele senhor de todas as coisas, ser, o, libertar-se de Deus. E a nossa questão agora é nos submetermos ao Senhor. Então, diante disso, o autor dos Hebreus procura fazer uma visão panorâmica. Um pouco antes do 12, 25, ele faz uma relação entre a aliança que havia sido feita com Moisés no Monte Sinai, que foi um momento assim assustador, era, era, ali diz que o povo ficou extremamente assustado com aquelas coisas que estavam acontecendo era uma manifestação de poder muito grande de Deus que eles não conheciam e a relação desse com a nova aliança que é feita no Monte Sião onde Jesus entrega a sua vida por nós então a comparação que Hebreus faz é, um pouco antes de, do 12 25 é entre a aliança do Monte Sinai com Moisés e a aliança do Monte Sião com Jesus Cristo então, uh, ele compara essas alianças e lembra do fracasso do homem em cumprir as promessas feitas a Deus. E agora, então, isso que ressalta o nosso desejo de que isso não aconteça conosco. É um alerta que ele faz. O apóstolo Paulo mesmo, ele fala em algumas ocasiões que todas as coisas que foram escritas na Escritura foram escritas para o nosso ensino. Então, é, é, o que o Hebreus está querendo dizer é o seguinte, aprendam com isso, aprendam com a experiência do Sinai que não foi boa e tenham uma vida diferente na presença do Senhor, basicamente deixando que o Espírito atue em suas vidas. Então, é, nós poderíamos ver o, a tentativa que o povo é, fez de confiar que, que iria respeitar a aliança de Moisés. No capítulo 19 de Êxodo, no versos 7 a 8, nós vemos o que o está que, o que escrito. Diz assim, Veio Moisés, convocou os líderes anciãos do povo e declarou diante deles todas as palavras que Javé, Javé, Javé lhes havia ordenado. Então todo o povo afirmou unânime, Tudo que Javé mandou, nós faremos. E Moisés declarou diante do Senhor as palavras de resposta do povo. Porém, o que, que a história diz? A história subsequente deixa patente a incapacidade humana em cumprir essa promessa e, consequentemente, a impossibilidade de chegar a Deus mediante os esforços próprios da humanidade. Então daí vem a, a relevância do Senhor Jesus se apresentar em nosso socorro nessa nova aliança pelo seu sangue, na qual ele se responsabiliza por cumpri-la integralmente e assim nos conceder a salvação exclusivamente pela graça. E, dessa forma, cabe a nós a confissão da nossa incapacidade e o arrependimento. Daí, nós observarmos como a palavra arrepender-se, ou arrependei-vos, é importante na Bíblia. Nós vemos desde João Batista, né, quando ele pregava o batismo de arrependimento. Depois, o Senhor Jesus, quando começou a, a, a sua pregação, ele falou também a mesma palavra, arrependei-vos, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Nós vemos que Pedro falou em arrependimento, João falou em arrependimento, Paulo falou em arrependimento, todos eles falaram em arrependimento. Portanto, o arrependimento é a palavra fundamental da, da nossa participação nessa nova aliança. Não há possibilidade de participarmos da nova aliança sem o arrependimento. É por isso que ele, ele fala, então, no verso 12, 25 de Hebreus, não rejeiteis o que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertiam, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que do céu nos adverte. Em seguida, ele emprega uma série de adjetivos para descrever a grandiosidade da graça de Deus que foi manifestada nessa nova aliança em Cristo que está simbolizada no Monte Sião. Ele fala, por exemplo, Vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos, os justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança, ao sangue da aspersão. Depois de fazer essa explanação toda... Ele diz, diz nos versos 28, ainda do mesmo capítulo 12 de Hebreus: Então retenhamos a graça para servirmos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Quer dizer, retenhamos a graça, ele chama atenção para isso. Nós não vamos poder servir a Deus pelo nosso próprio esforço, é somente pela graça, somente pela graça permitindo que o Espírito faça isso por nós. Na verdade, nós sempre precisamos lembrar que. A vida cristã é impossível de ser vivida a não ser que Cristo vive em nós. Como o próprio apóstolo Paulo havia dito, né? já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, quando ele falou na carta aos gálatas. É, e a Bíblia fala muito sobre a graça. Né? Por exemplo, e quando Paulo chega no, no capítulo 8 de Romanos, nos, nos versos finais desse capítulo, ele relembra o plano eterno de Deus, dentro desse propósito da redenção e esse plano como nós tínhamos dito um pouco antes era para restaurar a imagem e semelhança que havia sido perdida por Adão Adão perdeu a imagem e semelhança que ele tinha na criação. agora Jesus veio para nos restaurar não só a, a, a nos dar não só a salvação mas como restaurar a imagem e semelhança que havíamos perdido por isso que ele diz os que de antemão conheceu a predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. E diz, diz mais, ele diz a fim de que este seja o primogênito entre muitos irmãos. Não é interessante ver dessa forma? Jesus era o filho unigênito, João 3,16. Agora ele é o primogênito entre muitos irmãos. E por quê? Por que isso? Porque a Bíblia fala muito em adoção, que Deus nos permitiu sermos adotados através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo permitiu que nós tivéssemos condições de ser adotados. É, o Adão, ele tinha feito uma opção. Essa opção que descaracterizou a, a semelhança que ele tinha com o Senhor, ele tinha uma uma intenção aparente de se tornar autossuficiente. Né? A promessa era que ele, comendo da, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, ele não precisaria mais depender de Deus. Ele saberia o que é bom ou mal, o que é certo ou errado, ele não precisaria mais depender, depender de Deus. Ele É como se ele estivesse querendo obter uma espécie de maioridade, porém, não tinha maturidade para isso. Então, nós vemos que no Evangelho a coisa é bem diferente. O Senhor Jesus diz, por exemplo, em Mateus 18, verso 3, ele fala assim: "Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus". Assim sendo, esse mesmo fruto que atraiu o, o Adão e o desfigurou, fazendo com que tivesse vergonha do que realmente passar ele tinha se tornado, a ponto de ele precisar se, se esconder. Então esse, esse fruto foi o que levou à destruição de a, de a, do, do Adão e com isso a raça toda agora é, é como se nós pudéssemos entrar num computador e e clicar ou na, na árvore do conhecimento do bem e do mal que Adão clicou ou clicar na cruz do Calvário onde o Senhor Jesus se deu por nós então se nós clicarmos uh, e colocarmos na nossa vida o nosso propósito nosso arrependimento e nossa decisão na cruz do Calvário então o Senhor Uh, nos promete essa restauração da imagem que o Adão havia perdido uh, e e assim nós cumprimos aquilo que o Paulo falou para que nós sejamos conformes à imagem do seu filho depois disso depois de falar dessa forma que nós nos tornamos filho, filhos uh, irmãos do, do primogênito que é o Senhor Jesus ele é, apresenta uma série de de figuras de expressão do amor de Deus para conosco, em contraste com as dificuldades que fazem parte do mundo. E é interessante que Jesus tinha alertado, Jesus falou, essas coisas eu vos escrevo para que vocês tenham paz em mim, porque no mundo vocês vão ter muitas tribulações, muitas aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, Paulo começa a falar agora a respeito de de que tudo já está consumado, mas nós temos lutas ainda na vida. O plano de Deus já está consumado. Quando Jesus falou assim, está consumado na cruz, ele aquilo lá era o um fecho final, está tudo consumado. E por isso que o apóstolo Paulo, no, no capítulo 8, lá para o finalzinho, verso 29 e 30, ele fala... Que aqueles que ele conheceu ele predestinou ele chamou ele justificou e ele glorificou dá para perceber ele colocou todos os verbos no passado para dar uh, para nos dar a segurança de que uh, tudo já está feito ele conheceu ele predestinou ele chamou ele justificou e ele glorificou a gente pode pensar puxa mas eu não estou nada glorificado ainda mas ainda estou num processo de justificação mas o, o o que a palavra diz é que tudo isso já está no, tá, ah, no verbo. Um, o verbo que está colocado aqui é um verbo no passado, indicando que o Senhor Jesus já fez tudo. É só uma questão de tempo. Como se nós estivéssemos num, num numa, numa vídeo de um filme que a gente pudesse colocar a parte final e a parte inicial na hora que a gente quisesse. Deus já tem todas essas partes com Ele. Ele sabe de todas as coisas. Ele é o soberano. Mas... Ah, então, a pergunta que talvez viesse é se Deus tem esse plano eterno para conosco, por que frequentemente nos sentimos tão desconfortáveis, por que frequentemente achamos esse mundo tão hostil? Então, daí a importância dessa, desses últimos versos do Romanos 8, quando o apóstolo Paulo então, enfatiza que nenhuma dessas tribulações que fazem parte do mundo e possam nos sobreviver, são capazes de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E isso não seria surpresa para ele, nem deveria ser para qualquer discípulo. Pois Jesus já tinha alertado, como a gente disse, né, que nós passaríamos por tribulações. Mas, de forma geral, nós pensamos frequentemente, se Deus é Todo-Poderoso, por que eu tenho que passar por tribulações? Porque, por exemplo, nesse momento, nós estamos passando por uma pandemia e outras situações, às vezes, tão, tão desgastantes. Então, dessa forma é importante que nunca nos esqueçamos que nossa existência não se resume a esta vida terrena. Mesmo que as coisas estejam difíceis, é importante lembrar que aquilo que o apóstolo Paulo falou, nossa vida não está só aqui. Ele falou, a nossa pátria está nos céus. Quer dizer, não é, nossa pátria não é aqui. Nós estamos aqui realmente é, de passagem por aqui. Então, é muito precioso a gente observar os contrastes que Paulo faz e nos revela é, entre as tribulações e a presença de Deus conosco conosco e por nós então, por exemplo em dado momento ele fala Deus é por nós, daí ele pergunta quem será contra nós? daí ele fala, Deus entregou o seu Filho por nós como ele não nos dará graciosamente todas as coisas? quem acusará os eleitos de Deus? ele pergunta como é isso é possível? o próprio Deus é que os justifica quem os condenará? daí ele fala, Jesus morreu por nós está à direita do Pai intercede por nós. Então, quem pode nos condenar? Depois, ele pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? Ele fala, nada. Ninguém nos separará do amor de Cristo. Então, ele fala, porque estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, irmãos, nós passamos uma vista de olhos em algumas colocações do apóstolo Paulo em Romanos, em Efésios, alguma coisa está escrito em Hebreus, e nós vemos que tudo isso é culminância de um plano de Deus que é eterno e que nós começamos a conhecer, que foi revelado gradualmente através de Abraão, Isaac, Jacó, depois Moisés nós vemos que o povo uh, do Antigo Testamento não conseguiu cumprir suas suas promessas, então Deus teve que enviar profetas para procurar por o povo no caminho, foi um trabalhar incessante de Deus a favor do seu povo para manter uh, uma linhagem para que o Senhor Jesus pudesse vir um dia e pudesse como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nos dar a salvação e não só a salvação mas também a redenção, e não só isso também, mas a maturidade para que nós vivamos neste mundo debaixo da diretriz dessa nova aliança, em que é, a grande dependência é nós pela graça de Deus. É nós, em é que nós nos colocamos sob dependência total e absoluta da graça de Deus, para que possamos fazer a vontade de Deus, para que possamos ser cristãos maduros, para que não andemos uh, ao léu uh, pelo sopro de qualquer vento de doutrina, para que sejamos sol da terra, luz do mundo, para que sejamos o bom perfume de Cristo. Esse é, provavelmente o, o grande objetivo que o Senhor tem para conosco, para que, assim como Israel deveria testificar sobre sobre Deus no Antigo Testamento, sermos uma nação de Deus que nós agora como um, um como o apóstolo Pedro fala que nós somos sacerdócio real nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamarmos então a tudo aquilo que Deus fez por nós então porque dessa forma realmente nós sejamos uma nação santa agora mediante tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por nós na nova aliança que Deus nos abençoe então que nos dê compreensão disso e que nos ajude a não dependermos da nossa própria força, mas estarmos sempre confiando no, naquilo que o Senhor fez por nós e dando espaço ao Espírito em nossas vidas, para que Ele é, viva a vida cristã por nós. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.